2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le logiciel SPIP, logiciel libre destiné à la création de sites web. C'est le sujet principal de l'émission du jour. L'occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur ce logiciel libre qui permet de créer des sites web et qui est également, dès l'origine, un projet politique marqué. Avec également au programme la chronique de Jean-Christophe Becquet qui va nous parler d'un guide pédagogique pour découvrir son territoire grâce au goût. Et également la chronique de Tiffen Bonnet sur le droit à la décompilation des logiciels et non pas la décomposition de logiciels. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site up de l'émission, c'est libravou.org qui est fait avec le logiciel LibrosPip. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 novembre 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques à l'April. Bonjour Étienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, CosCommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Ah, nous allons commencer par un petit quiz en lien avec le sujet principal qui est SPIP. On vous donnera la réponse très rapidement, je pense que dans la première question du sujet long d'ici une quinzaine de minutes. Donc la question est, en quelle année est né le projet, le logiciel SPIP En tout cas sa première version. Vous pouvez aller sur le salon web de la radio, hein, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous pour proposer vos réponses. Texte, image, vidéo ou base de données, sélectionné pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites libres de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Le sujet du jour, le livret du petit goûteur, un guide pédagogique de l'association Picassiette. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Picassiette est une association engagée dans l'éducation à l'environnement et en particulier dans l'éducation à l'alimentation citoyenne et à l'agriculture durable. Elle partage sous licence libre Creative Commons by SA le livret du petit goûteur. Il s'agit d'un guide pédagogique pour découvrir son territoire grâce au goût. Le livret sert de support aux classes du goût, une approche qui vise à faire naître le plaisir gustatif, favoriser la curiosité et l'ouverture au monde. On trouve en entrée le vocabulaire des sens, une liste de mots pour décrire les sensations autour des aliments. Croustillant, moelleux, soyeux, suave, onctueux. Le guide est prévu pour être complété par l'enfant lors d'une séance de dégustation axée sur les cinq sons. Et oui, on peut s'amuser à nommer le son de chaque aliment qui craque, croque, croustille ou crisse. La ronde des saveurs aborde le plaisir gustatif. Un schéma sur l'olfaction montre comment le parfum d'un aliment participe à la dégustation. La vue, quant à elle, nous renseigne sur la couleur, la forme, l'aspect d'un produit, mais attention, elle peut aussi nous induire en erreur. La dernière partie du guide met en lumière le lien entre les aliments et le territoire. D'où proviennent les produits Qu'est-ce qu'une appellation d'origine protégée Que s'ignifient les sigles officiels comme la belle rouge ou agriculture biologique L'évocation du pélardon, des plantes et du miel des garrigues de nous mettre en appétit. Le choix d'une licence libre permet de favoriser la diffusion du livre et par la même la propagation des méthodes et des enjeux défendus par l'association. D'ailleurs, l'association Picassiette est lauréate de l'appel à projet du programme national pour l'alimentation 2020-2021. Elle pourra ainsi accompagner l'essai de cette démarche d'éducation à l'alimentation sur les territoires au niveau national. La mise en page du livret du Petit goûteur a été réalisée sous Scribus par terre nourricière, une structure associative qui conçoit des supports de communication pour étendre la portée d'actions et structures qui nous mènent vers un monde plus éthique, responsable et solidaire. Scribus est un logiciel libre de PAO ou publication assistée par ordinateur. Le choix d'un logiciel libre est parfaitement cohérent avec les valeurs descendues. Si vous voulez découvrir ce fabuleux logiciel, le site Flotte Manuel propose un manuel de prise en main de Scribus en français et sous licence libre. Je donne les liens dans les références de l'émission. L'association Picassiette a aussi réalisé un guide intitulé Nos paysages agricoles aux quatre saisons, qui invite à découvrir le territoire du Grand-Pic-Saint-Loup à travers l'alimentation, les paysages et l'agriculture. Ce guide est lui aussi disponible sous licence libre. Le groupe de travail sensibilisation de l'April conçoit des supports pour faire connaître les enjeux du logiciel libre. Comme le livre du Petit Goûteur, ces documents sont réalisés avec des outils libres et partagés sous licence libre pour encourager leur diffusion et leur réutilisation, mais aussi leur amélioration et leur adaptation. Par exemple, l'Expo libre, qui présente les enjeux du logiciel libre en une dizaine de panneaux, a dû être traduite en anglais, en espagnol et en italien.
2: Ben écoute, Merci Jean-Christophe pour cette euh, chronique je précisais que le guide fait euh, 16 pages hein, et que, que le pélardeau est un très bon petit fromage au, au lait cru de chèvre si je me souviens bien euh, et que le choix de la licence CC BY-SA, donc, euh, euh, partage dans les mêmes conditions. C'est une licence qui permet la réutilisation et la modification, euh, y compris pour des euh, euh, raisons commerciales, à condition que les versions rediffusées et modifiées soient sous la même licence, ce qu'on appelle partager dans les mêmes conditions. Euh, écoute, Jean-Christophe, je pense que ta prochaine chronique sera plutôt en janvier parce que le mois de décembre va être court côté euh, libre à vous avec les, les vacances de fin d'année. Donc, je te souhaite de passer une belle fin de journée et on se retrouve en 2022.
0: Ça marche, bonne fin de journée, bonne fin d'année, du coup à tous et rendez-vous en janvier 2022 pour la prochaine chronique Petit Libre. Bonne fin d'émission, à la prochaine.
2: Merci Jean-Christophe. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur Spip, le logiciel libre de création de sites web. En attendant, nous allons écouter The Fugitive par Evan Finch. On se retrouve dans 2030, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1
2: écouter The Fugitive par Evan Finch disponible sous licence Creative Commons Attribution CC BY vous retrouverez une présentation de l'artiste sur le site au bout du fil.com je vous en lis un passage Evan Finch est un youtubeur, musicien et producteur indépendant améric euh, américain aujourd'hui installé à Taipei sur sa chaîne youtube il publie des vidéos dans lesquelles il filme sa propre réaction à l'écoute des nouvelles euh, sorties musicales dans les genres euh, pop euh, punk, post-hard rock ou encore techno rap, bien que sa chaîne YouTube représente la majeure partie de son activité sur le web, il publie une à deux vidéos par semaine. Evan Finch n'est pas seulement une critique musicale, il est également musicien. Il chante, pratique la guitare et produit sa musique originale sur ordinateur et donc produit et propose des musiques sous licence libre. Vous trouverez évidemment toutes les références sur le site libreavou.org.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio-Couze Commune. Et puis en
2: podcast. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Spip, logiciel libre destiné à la création de sites web avec Arnaud Martin de 23 Forward, Anne Lise Martenot alias Touti et Jean Galand alias Chancalan, Chancalan qui a notamment contribué activement à la mise en place de deux sites qui sont basés sur Spip, libre -à -vous .org, le site consacré à notre émission de radio et libralire.org, notre site consacré aux transcriptions faites par le groupe Transcription de l'April. Alors tout de suite, avant d'oublier, parce que des fois ça nous arrive d'oublier le site web de Spip, donc du projet dont on va parler, spip.net, euh, et on aura tout à l'heure assez rapidement, je pense, la, ré la, question, la réponse à la question quiz que je vous ai en introduction. Alors d'abord, on va vérifier que tout le monde est sur le téléphone, parce qu'on a eu un petit problème technique tout à l'heure, donc Ernaud, est-ce que tu es avec nous
4: Oui, oui, salut
2: Salut Tuti, est-ce que tu es avec nous
4: Oui, tout à fait
2: euh, Jean, est-ce que tu es avec nous
4: oui, oui, bonjour
2: tout le monde. Ok, super. Bon, écoutez, on va commencer par une petite question traditionnelle de présentation rapide, succincte, dont on va commencer dans l'ordre inverse que j'ai fait à l'instant. On va commencer par Jean. Donc, Jean Galland. Euh,
4: oui, bah alors... Euh j'utilise Spip depuis la version 1.8.3. Je ne vais pas donner la date, parce que comme ça, je ne donne pas d'indication à, à la question piège. Euh, et donc, voilà, ouais, ben, je vais donner un coup de main pour réaliser les sites Libre à vous et Libre à lire. Et, et on verra lesquels suivront après. Voilà.
2: D'accord. Euh, Touti
5: euh, Alors, moi, ça fait euh, pas mal de temps que que je suis sur Speed et puis euh, au départ j'ai surtout fait des contributions euh, en me présentant comme un homme, en tout cas euh, non-genré et puis euh, bah, aujourd'hui j'y je, je vis de Spip professionnellement. Voilà, je suis en, en auteur, euh, en auteur euh, création multimédia. Voilà.
2: D'accord, alors on parlera, on reparlera tout à l'heure de ce sujet de, de, du genre, on va finir par la présentation personnelle ben, d'Arnaud Martin.
5: Oui,
6: salut. Euh, ben moi, j'ai fait... Euh, euh, alors, tout y a pas précisé, mais elle faisait des choses avant suite. Donc, euh, on s'est plus ou moins croisé, où on croisait un peu les mêmes réseaux dans les années 96, 97 et, et jusqu'en 2000, où on faisait du web, ce qu'on appelait le web indépendant. Donc, moi, je participais à, à un groupe qui s'appelait Mini Réseau et euh, qui avait besoin d'un site qui s'appelait Usine, donc, euh, du coup, j'ai participé à la création de la toute première version de Spip. Alors, je n'ai pas compris votre histoire de date, donc je ne donne pas de date pour le moment. Mais euh, euh, du coup, on a codé la toute première version de Spip. Euh, et puis, voilà. Donc, depuis, euh, euh, on a continué à faire de l'activisme. Euh, moi, ensuite, j'ai continué à faire encore autre chose. Donc, je continue sur Spip. Mais avec Spip, j'ai fait un outil qui s'appelle euh, Cdisk, qui est un réseau social depuis euh, 2008. Un réseau social très politique, et puis euh, maintenant, comme tout petit, je vis de Spip, euh, euh, en faisant des sites web professionnels
2: ok, merci Ma Arnaud mais euh, sur la date on va y revenir tout à l'heure parce qu'en fait je me suis basé sur, sur une actu de Spip euh, publiée cet été euh, alors euh, justement vu que tu viens de parler euh, Arnaud euh, du mini réseau euh, du web indépendant des années 96-98 le premier sujet qu'on souhaitait aborder parce que euh, Spip au delà d'être un, un logiciel libre dont on parlera tout à l'heure des, des, des fonctionnalités mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus en fait au, dans un premier temps c'est plutôt l'histoire de, ce, de, de ce projet pourquoi il a été créé quand Comment est euh, le lien qu'il y a effectivement avec ce dont tu as évoqué tout à l'heure, donc euh, le mini-réseau et le web indépendant Donc Arnaud, toi qui, euh, qui es bah, l'un des personnes qui est à l'origine de SPIP, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire euh, en, en quelques mots sur l'origine de SPIP.
6: Oui, donc, euh, alors, est-ce que je peux donner des dates ou pas Parce que Tu que peux je...
2: donner des dates, oui, maintenant tu peux donner okay. des dates. <rire>
6: D'accord. Euh, oui, donc... Euh... Euh, vers 96-97 on se retrouve sur le web euh, chacun dans notre coin donc euh, moi je fais un, un webzine qui s'appelle euh, le scarabée, d'autres copains font des choses euh, intéressantes euh, souvent avec des noms d'animaux euh, et on se retrouve un peu tous alors dans, dans la bande il y en a qui sont devenus un peu connus, il y a Mona Chelet, par exemple qui, qui faisait euh, son site web Périphérie il euh, y a David Dufresne qui était un de nos, presque un de nos anciens parce qu'il était là depuis un an de plus ou deux ans de plus que nous euh, on fréquente Valentin Lacambre et, euh, et Laurent Chemla qui eux sont encore des, des grands anciens aussi pour nous et nous on se met à faire du web éditorial c'est à dire qu'on fait des, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt des blogs mais qu'à l'époque on appelait des webzines et on se réunit pour fabriquer un site collectif qui s'appelle Usine, donc qui existe toujours euh, en tant qu'archive, usine.net, avec un Z, pardon, U-Z-I-N-E.net. Euh, et on fait de l'activisme euh, sur la liberté d'expression. Donc on se retrouve aussi à croiser... Euh, euh, des réseaux d'activistes sur euh, la liberté d'expression, sur les télés radio-libres, euh, sur euh, la surveillance euh, donc comme, euh, comme tout qui. Euh, donc on fréquente un peu tous les mêmes les mêmes réseaux et on a besoin aux alentours de 2000 de relancer notre site Usine euh, parce qu'on commence à être plusieurs euh, assez nombreux à vouloir publier régulièrement et que euh, à la main c'est plus possible. Donc on a besoin d'un outil pour publier. Et donc on a besoin d'un outil qui permet de travailler à plusieurs sur un site web et de travailler en publiant des articles sans devoir refaire le HTML à la fois à chaque fois et refaire le graphisme à chaque fois, ce qui était ce qu'on faisait jusque-là. Et donc, euh, et ben on code Usi, code pardon, euh, en 2000 euh, et on le sort publiquement en 2001 pour euh, pour que ça devienne un logiciel libre euh, largement utilisable. Euh, voilà, donc euh, Spip sort avec Usine 2, qui deviendra ensuite Usine 3, la nouvelle version de notre propre site, où il y a beaucoup d'activistes de gauche, hein. c'est quand même des mouvements très libertaires, euh, donc on est, on est en train de faire tous du web euh, très très libertaire. Euh, une des personnes qui rejoint le développement de Spip et qui va l'utiliser, ça va être le monde diplomatique, donc Philippe Rivière, euh, et du fait que le monde diplomatique utilise cet outil, l'outil devient un peu connu quand même dans les milieux de gauche, évidemment. Euh, et donc l'outil devient très utilisé pour les associations, pour les, pour les enseignants, puisque les enseignants lisent le monde diplomatique. <rire> euh, et donc vers 2004-2005, ça devient un très très gros outil, euh, vraiment très très utilisé. Via, disons, un certain nombre d'enseignants notamment et de médias, l'outil devient aussi utilisé par les ministères, ce qui est bien un peu surprenant pour des, des libertaires, mais euh, on se retrouve avec la moitié des ministères français qui utilisent le SPIP, à peu près toutes les ambassades de France dans le monde utilisent le SPIP pour faire leur site web, euh, et ça donne un corps de la crédibilité à l'outil. Donc l'outil devient vers 2005 à 2008 euh, un très très gros CMS utilisé euh, vraiment très 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 largement. Voilà. Et depuis, l'outil est toujours utilisé, hein, comme tu le sais. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, on va plus parler de CMS à la mode, genre euh, WordPress et Drupal. Euh, mais Spip est toujours là, il est toujours développé. On vient de sortir... Euh, alors, je ne sais pas s'il qu'il faut que je dise. C'est peut-être la news, la news de, de cet été. Ah ben vas-y. Euh, donc, il y a, y a toujours de l'activité. On a sorti une version 4 qui oui. est absolument magnifique, euh, qui est toujours euh, très puissante, qui permet de faire euh, beaucoup, beaucoup de choses avec un site web. Donc... Euh, et il y a toujours une très belle équipe pour développer autour de ce autour de pipe
2: d'accord, alors je vais euh, sur, sur le salon web de la radio j'ai oublié de le préciser, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, donc euh, site causecommune.fm bouton de chat, salon libre à vous j'ai vu qu'il y avait une question, je vais la relayer juste après euh, mais je vais d'abord avant ça, d'abord préciser effectivement que par rapport à la question quiz, je visais la version 1.0 qui est sortie en 2001 et vous avez fêté les, les 20 ans cet été avec la version 4 euh, tout y, euh, par rapport à, à, à l'explication que, que présente Arnaud, et donc si j'ai bien compris vous êtes un, un, un peu connu à cette époque mais dans d'autres domaines, euh, enfin dans d'autres réseaux euh, notamment sans doute autour des, des réseaux de, de, de lutte contre la vidéosurveillance etc. si je me souviens bien est-ce que le, ce, ce côté finalement euh, très marqué à gauche que présente euh, du projet, que présente Arnaud, est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé à t'investir ou plus globalement dire, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans ce projet à cette époque-là Moi
5: euh, bah, bon, en fait mon parcours euh, moi j'ai fait les beaux-arts à Paris euh, et puis en fait, euh, bon, on était un petit peu cantonné. on ne pouvait pas faire de vidéos, on ne pouvait pas faire de choses comme ça. Moi, j'avais vraiment nécessité euh, de diffuser euh, euh, mes créations et puis euh, mes idées, et puis mes idées politiques. Et euh, moi, à cette époque-là, j'étais... Euh, euh, je travaillais... Enfin, au début, plutôt... Euh, Fin des années, euh, enfin au, dernier, au siècle dernier, quoi, euh, je travaillais euh, pour, des, pour des effets spéciaux euh, au cinéma. Et quand j'ai vu euh, la, la place que prenait l'informatique euh, euh, et ce que ça pouvait devenir, moi j'étais préoccupée des libertés aussi. Et du coup j'ai monté avec euh, des amis, on avait monté « Souriez, vous êtes filmés ». Et on avait besoin d'un site internet et, et puis on... Quand on organisait des manifestations, etc., on servait de, de, des réseaux internet. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, ça a été tout de suite une, une fenêtre sur le monde, sur la possibilité d'envisager de, une, une organisation sociale non pyramidale. Donc, c'était évidemment, youpi, on y va à fond donc euh, quand, quand ce pipe est apparu euh, bah, c'était un peu euh, l'outil euh, euh, d'expression et de partage euh, que j'attendais et puis c'est aussi à cette époque là en 2001 moi j'arrête de travailler complètement comme salarié, j'arrête le cinéma j'arrête euh, toutes ces histoires de post-production et d'ultra-libéralisme, et, et je cherche plutôt à donner un sens à ce que je fais et, et donc Spip, c'était impeccable pour ça parce que euh, moi ça m'intéressait euh, de, de, de participer à un projet collectif euh, qui, qui aille dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment euh, euh, pas avoir une vie débile euh, à, à fabriquer. De toute façon, moi je me heurtais moi-même au plafond de verre en tant que femme euh, dans la post-production cinéma et puis euh, j'avais envie de tenter l'aventure du, du net, c'était vraiment sympa. Euh, voilà, c'est un peu ça qui m'a motivée. Et puis j'avais des idées, à l'époque, euh, bah, Facebook n'existait pas, donc euh, l'idée de, de réseau collectif euh, et de donner les moyens à chacun de, de se les approprier, c'était beau. Voilà, c'est
2: pour D'accord. Ok. Euh, Jean, de ton côté, euh, je ne me souviens plus si tu as précisé la date de ton implication dans Spip. Euh, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à, 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 à contribuer à Spip, à participer Et quelle est ta position par rapport à cette présentation initiale d'un logiciel qui est, euh, qui, qui est positionné, on va dire, politiquement
4: Alors... Euh... Ben, euh, comment dire Moi, je suis resté euh, euh, longtemps et euh, assez extérieur, en fait, euh, aux gens qui fabriquent ce speed. Je suis resté utilisateur sur euh, 2005 et j'ai trouvé que c'était pas mal. En fait, j'en ai cherché, hein, j'ai cherché un logiciel. Et, et, euh, et je sais pas exactement pourquoi, enfin, je sais un petit peu pourquoi <rire> j'ai pris ça, mais il y a... Euh, quelque chose qui m'intéresserait peut-être de, de savoir, enfin euh, de, de préciser euh, en écoutant d'autres aussi en parler c'est euh, euh, pourquoi je me suis enfin euh, euh, je suis resté en tout cas j'utilise Spip euh, comment dire en fait j si je connaissais réseau.net réseau sans savoir que c'était fait avec Spip et en même temps, j'ai décidé d'utiliser Spip pour, euh, pour faire des sites web. Euh, voilà, il y a un lien entre les deux. Il y a peut-être de la politique dans le code euh, qui fait qu'on s'y accroche, euh, enfin que ça, ça nous plaît, mais, euh, mais voilà, c'est une question un petit peu que je pose.
2: D'accord, mais c'est pas ce qui t'a attiré au, au départ. Toi, tu cherchais effectivement un outil pour créer euh, des, des sites web et quelque chose oui. qui soit... Euh, accessible et qui te, euh, sans avoir à faire, comme le disait au début Arnaud, euh, du HTML, donc qui est le langage de base pour faire des sites web, sans faire du HTML à la main. C'est ça qui t'intéressait
4: bah, euh, Alors, oui, enfin, je, je, je voulais donner, euh, soit à moi, soit à d'autres, euh, la possibilité de maîtriser l'information euh, publiée sur le web, euh, manière en, enfin, en maîtrisant la technique. Euh, donc ça, oui, Speed me l'a permis euh, complètement. Et, et, euh, donc voilà, c'est pas innocent, peut-être déjà juste ça. D'accord.
2: Alors Je vais relayer deux questions sur, sur le salon web euh, qui sont un, un petit peu liées. Donc la première, c'est Mario Dille qui demande c'est quoi le web libertaire Alors comme c'est Arnaud qu'on a parlé au, au tout début, est-ce que tu peux nous donner une courte définition du web libertaire s'il te plaît Arnaud
6: oui, alors liberté d'expression euh, est politiquement plus, de, plus proche des mouvements euh, anarchistes, autogérés. Euh, donc très, très, très marqué à gauche. Donc euh, le, le côté libertaire ne va pas confondre avec libertarien. Donc le, oui. le web le web à, à l'américaine, on va dire, est très marqué par des mouvements qui sont plus libertariens, euh, qui, qui sont euh, assez typiquement américains. Le web français était quand même plus marqué, plus vers l'anarchie politique, donc euh, plus marqué la liberté d'expression, on l'a en commun mais euh, en même temps, pas n'importe comment et euh, avec une, une question politique beaucoup plus présente.
2: D'accord. Alors deuxième question qui, alors c'est peut-être toi qui va répondre ou peut-être d'autres. Euh, c'est une question d'Étienne. Euh, comment s'inscrit, euh, comment s'est inscrit en fait le choix de publier Spip comme logiciel libre par rapport à ces convictions libertaires que tu viens de décrire. Donc comme c'est, tu, 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 tu fais partie de l'équipe d'origine, peut toi qui va répondre, Arnaud.
6: Euh, oui, je, je veux bien. Euh, alors, euh, alors ça, c'était. Je, je me souviens très très bien que c'est Phil qui a posé le, le point du logiciel libre rapidement. Donc euh, ça, c'était très clair pour lui.
2: Euh, Philippe Rivière, pour oui, Philippe Rivière, pardon. Oui. Phil, c'est F-I-L, euh, mais sinon c'est son nom c'est Philippe Rivière, journaliste au Monde des Plots. Euh, oui, qui était. Qui était, euh, d'accord.
6: Et qui, euh, et qui donc euh, a très très rapidement, euh, enfin, dès les origines, travaillé sur Spip et faisait fait partie des, des trois... Euh, comment Pendant quelques années, à trois, on a tenu un peu le, le logiciel, quoi jusqu'à ce que l'équipe s'étoffe. Ça a été vraiment le, le, le cofondateur euh, très important avec euh, avec Antoine Pitrou. Euh, et donc l'idée, c'était de pouvoir travailler à plusieurs. Donc cet aspect logiciel libre, je pense que c'est pas la peine de trop trop insister là-dessus. Mais le, évidemment... Pour, pour un travail décentralisé à plusieurs sur un logiciel selon une logique plus ou moins autogérée, euh, le logiciel libre est quand même euh, indispensable. Euh, sinon, vous faites une entreprise. Mais comme il ne s'agissait pas de faire une entreprise, mais de travailler euh, et de contribuer chacun, euh, le logiciel libre était logique. Il y avait un autre aspect qui est peut-être plus indirect et qui est très important dans Spip et qui le différencie de, de beaucoup d'autres logiciels euh, de, 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 du même genre. Euh, C'est l'idée que euh, Spip ne sert pas qu'à publier un site web à l'origine. Euh, Spip sert aussi à apprendre à faire du web. Et ça a été très très important dans l'histoire de SPIP dans les années 2000. La première décennie a été très marquée par ça et beaucoup de gens qui aujourd'hui euh, disent euh, font du web ou sont des professionnels ou des amateurs éclairés euh, ont beaucoup appris en faisant, du, en faisant SPIP. C'est-à-dire comment on structure un site web, comment on s'exprime en ligne, et ensuite comment on gère une petite communauté si on est plusieurs sur un site web, et ensuite comment on code son site web. Puisque SPIP, Contrairement à un outil comme WordPress qui est très euh, « je télécharge le truc, je clique sur un bouton et j'ai une interface graphique », Speed va vous demander de travailler ou va vous pousser à travailler. Speed, de base, va vous faire un site qui vous permet de publier, qui vous permet plein de choses, euh, mais assez rapidement, vous allez avoir envie de mettre un petit peu les mains dans le campus. Euh, alors, moins qu'avant, qu'avant quand l'absence de CMS, mais par rapport à beaucoup d'autres logiciels, pour faire un joli site, vous allez avoir envie de bidouiller. Et c'est le, le principe de ce vous allez devoir bidouiller dans euh, votre propre code. Et donc, si vous allez bidouiller dans votre propre code, la logique est toujours celle du logiciel libre et du hack. Donc, c'est un logiciel où on essaye de vous apprendre qu'il faut être un hacker. Vous allez apprendre du code des autres, vous allez modifier le code des autres et vous allez, faire votre, euh, vous allez progresser de cette façon-là. Euh, de la même façon, voilà.
2: Mais on va y revenir ça tout à l'heure justement sur le fonctionnement de SPIP, le projet. Euh, je vais y revenir donc, euh, tu as parlé de l'aspect communauté, contribution, euh, et je vais revenir sur l'introduction qu'a faite tout à l'heure euh, Touti. Alors je ne sais pas si c'est dans, dans le cadre du projet de, de, de SPIP dont tu, 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 tu as cité le fait que tu étais... Tu es arrivé dans, le pro, dans les projets de façon non-genrée. Euh, et et c'est vrai que bah, historiquement, dans monde, enfin, en tout cas actuellement et même il y a 20 ans, la place des femmes dans l'informatique et dans l'informatique libre est, est vraiment réduite. Comment s'est passé euh, cette arrivée Est-ce est que c'est -ce est dans le cas du projet SPIP que tu es arrivé de façon non-genrée c'est-à-dire Pour ne pas, pas faire penser que tu pouvais être une femme, comment ça s'est passé et, et, et plus tard, on parlera peut-être un, un petit peu rapidement de comment ça se passe aujourd'hui.
5: Ben... Je ne sais pas, pour, pour moi, ça s'est fait euh, que ce qui m'intéressait, c'était le côté technique. Et bon, moi, j'étais au niveau du. Je connaissais l'informatique puisque je faisais des Les effets spéciaux, c'était numérique ce que je faisais. J'avais bossé pour Palette. J'étais infographiste. Enfin, je m'étais inté toujours intéressé euh, à, à l'aspect informatique. Mais euh, du coup, euh, je sais plus quand. Euh, au départ, on a... je ne sais pas s'il si y avait IRC déjà. Peut-être qu'il y avait IRC. Oui, ça euh, déjà, donc, oui. Le chat euh, collectif. Et puis on était, il y avait pas mal de, on était sur g voilà par mail euh, des groupes de discussion. Et je sais pas, moi j'avais pris un pseudo. C'est vrai aussi, c'était une époque du web euh, où on était tous anonymes, et donc moi je considérais que mon travail il était anonyme et donc non genré et donc j'avais un pseudo, je sais plus, je m'appelais, enfin je sais très bien, mais voilà, c'était pas tout petit à l'époque. Et personne ne me connaissait, donc je faisais des propositions, ou je, ou je, voilà, je, je publiais des, de la doc. Et, euh, et donc, les gens qui ne me connaissaient pas ne savaient pas que j'étais une femme. Et j'écrivais au masculin, mais peut-être parce que je n'avais pas envie de rentrer dans cette espèce de relation euh, de subordonnée que je, je voyais parfois et que je n'avais pas envie de dire qui j'étais. Euh, ni en tant que femme, ni en tant que personne. Je, je participais à un logiciel libre, donc j'étais anonyme. Et euh, c'est... Je sais pas, à partir du moment où Emmanuel Saint-James euh, va forcer un peu à faire un coming-out, on va dire... Allô Oui,
2: oui, en t'entendant. Ouais.
5: Euh... Ah, non, c'est moi qui... Euh... Du coup... Ah. Euh... Et du coup... Euh...
2: Ah, on a perdu quelqu'un, je pense. Vas-y, continue. Ah, c'est peut-être Tuti qu'on a perdu. Ah. J'ai l'impression que c'est tout qu'on a perdu. Donc, on va lui laisser quelques secondes le temps de revenir pour qu'elle poursuive. Parce que j'ai entendu un bip Donc, peut-être qu'elle lui a un appel. <rire> Donc, euh, on va juste attendre quelques secondes. Euh, et puis sinon, on, va, on, on passera à une autre thématique, mais on, mais on, on reviendra sur ce sujet-là. Euh... Alors, est-ce que tout y revient ou pas Alors, le problème, si je vous préviens, on, au niveau technique, en fait, on, on passe par un pont téléphonique, parce qu'on a eu quelques soucis au, au niveau de, de, la, de la régie. Donc, on passe à un, sur un pont téléphonique. Donc, on ne sait pas du tout si la personne va rappeler ou pas. Euh, donc, je vais en profiter quand même pour vous rappeler qu'on a euh, deux beaux sites web qui sont faits en spIP, hein, Libravou.org, donc consacré à l'émission de radio, que vous écoutez en ce ouais. moment. Libra... As-tu revenu euh, Excuse-moi, Ouais. Ouais eh bien, vas-y. Alors, je te laisse reprendre euh, là où tu en étais. Tu, tu parlais d'Emmanuel oui. Angels qui te par, qui t'avait encouragé à faire un coming out.
5: Ouais, Emmanuel saint james qui m'a encouragé un peu à faire un coming out en disant que j'étais une femme. Et donc en signant mon code, euh, désormais enfin, il, fallait, euh, il fallait un petit peu que je, je signe mon code. Et donc euh, euh, bah après j'ai pris des positions euh, par obligation, on va dire, euh, euh, féministes aussi. Et puis j'ai expliqué aussi ma situation, que j'élevais ma fille seule, que j'avais besoin que le temps que j'avais, je ne pouvais pas euh, m'exclure de mes, ma position, euh, de, de, de mes obligations familiales, et je ne pouvais pas me rendre aux réunions, etc. Donc, c'était bon, bien, et puis c'est vrai que peut-être j'ai réussi à faire bouger des trucs, euh, parce on était encore, il enfin, y avait encore pas mal de femmes euh, sur Spip. Euh, maintenant, je ne sais pas si on est très nombreuses, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui viennent. Allez, les copines, venez, quoi et donc euh, voilà, c'est un peu euh, un peu plus de sororité et puis un peu plus de bienveillance et, et je pense que Spip a pas mal travaillé là-dessus parce que bah j'y étais pas pour rien non plus. Donc euh, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé sur l'écriture inclusive, sur euh, euh, ne serait-ce que l'icône utilisateur au départ qui était un homme avec une cravate ou des choses comme ça. <rire> voilà, on a. Ben oui, c'est des petits détails, mais n'empêche que ben, c'est euh, aussi une invitation euh, à ce que des femmes participent, euh, et à tous les niveaux. Je pense que dans le logiciel libre, il que, euh, moi j'ai retrouvé des chiffres bon, sur le logiciel libre, il n'y a que 2% de femmes. Peut-être aujourd'hui il y en a un peu plus, mais c'est vrai que sur Speed ben, on, on, on aimerait bien tous, que, et, tous et toutes qu'il y ait plus de femmes, et, sans nécessité
2: j'ai justement une question par rapport à, à, à ça alors plutôt, enfin pour vous trois d'ailleurs mais euh, euh, par rapport au fait que justement euh, SPIP a été présenté comme un, comme un projet politique très très marqué à gauche euh, ah. je suppose, mais c'est qu'une supposition vous allez me dire, que justement c est, c est, c est, cette action je dirais d'inclusivité de, de bienveillance par rapport à, à, à des personnes comme, comme les femmes euh, c'est quelque chose qui est naturel dans le projet moi c'est ma supposition, est-ce que c'est naturel est-ce est que c'est la prise en compte de l'écriture inclusive ou en tout cas les, les questionnements euh, les icônes comme parle effectivement les euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été accueilli, ce genre de discussion de façon naturelle Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une sorte de réaction Parce que 99,99% des développeurs SPIP sont des hommes. Alors, qui veut répondre Arnaud, Jean ou même Touti, bien sûr.
5: Alors, mon côté. Vas-y Touti, vas-y.
2: Moi,
4: si je
5: vois de mon côté, il y a quand même eu une nécessité de bousculer la communauté pour qu'elle en prenne conscience. Euh, euh, donc, euh, je crois qu'on en discute avec Arnaud, puis pour ça, Arnaud euh, prend la parole peut-être par rapport à, à ce dont on parlait, par rapport au libéralisme, par rapport au en fait, peut-être euh, dans le logiciel libre, le fait qu'on euh, est euh, dans le go-go-go, euh, vas-y, tu codes, et puis euh, derrière, on reprend, euh, euh, enfin, celui, qui envie, celui ou celle qui a envie de reprendre, il, il reprend, il n'y a, a pas de... Euh, il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Donc euh, c'est vraiment un, un milieu à la fois qui est ouvert et en même temps il faut, il faut y faire sa place. Donc euh, peut-être il euh, y a cette, ce niveau de concurrence-là qui est difficile euh, à, à appréhender et pour lequel il faut avoir suffisamment confiance en soi.
2: D'accord. Euh... Arnaud, là-dessus, comment ça se passe au niveau de, du projet SPIP
5: alors, euh, alors,
6: à mon avis, pas très bien. C'est un souci euh vraiment important euh, alors je, je pourrais peut-être donner quelques noms parce qu'on a, on a eu quelques très belles contributions certaines qui sont encore là certaines qui sont euh, des amis euh, donc il y a Touti hein, qui est quand même une des, un des piliers de, de Spip il euh, y avait Pascal Louedec qui a beaucoup beaucoup fait vivre Spip mais d'une manière très importante, Romy euh, Duhem-Verbière euh, Terline doit être encore dans les listes beaucoup non, Touti je ne sais pas je pense euh, Alexandra Guiderboni et puis euh, Diala donc euh, qui est avec qui est qui j'ai trois enfants et on vit, on vit ensemble, hein, qui, euh, qui a fait euh, la personne graphique de la, de la version 1-9, je crois. Euh, donc on, les contributions des, des, des femmes dans Swift n'est pas euh, n'est nulle du tout. Par contre, c'est une communauté, effectivement, où on est quand même beaucoup dans l'entre-soi masculin. Euh, alors je confonds aussi un petit peu avec Cindy, où si on se pose aussi ces questions-là, hein, qui sont toujours problématiques. Euh, euh, je sais qu'on essaye de mettre aussi des. Essayer d'avoir des lieux de discussion qui soient euh, pas hostiles, qui soient euh, 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 avec des chartes. Donc sur Cindy, on avait mis en place une charte. Il me semble qu'on a une charte sur euh, Speed, non, tout Oui, Bien sûr, il y, euh, y, euh,
4: y a une charte qui a été euh, mise à jour, hein, qui a été mise à jour et actualisée avec euh, il enfin, y a, a peut-être 4-5 ans déjà. Euh, et, euh, et... Vas-y, je te laisse euh, continuer.
6: Non, mais bah, oui, c'est ça. Donc, on a une charte et, euh, et tenter d'avoir des lieux de, de création qui seraient au minimum pas hostiles ou pas, euh, pas dangereux, euh, ça, j'ai l'impression que c'est pas trop, trop le, le premier souci. Le souci est quand même que euh, bah, ça ne marche pas si bien ça, puisque, euh, à part tout qui, en ce moment, il n'y a pas énormément de monde euh, euh, pour, euh, pour, des, pour, pour être proche des femmes. Donc, euh, moi, c'est plutôt l'effet pratique. Sur, sur les idées, c'est un milieu très politisé, donc les discussions ben, sont généralement positives. Je sais qu'on a quand même encore eu des réactionnaires sur, sur le langage inclusif, mais euh, grosso modo, l'équipe, elle, elle est, elle, est, elle est très pour. Ça a mis du temps à venir, mais ça vient. Euh, le problème, c'est comment on inclut les femmes, comment on inclut euh, le temps de travail et puis je suppose les réflexes. Alors le fait que ce soit politisé n'est pas forcément un cadeau. Dans les milieux purement libertaires, il y a aussi des problèmes d'inclusion des femmes, des hommes qui parlent. Alors je pense que l'aspect technique rend les choses plus compliquées. Si je reprends avant, quand on était avant ce et avant la technique, donc quand on militait au mini-réseau, il y avait quand même beaucoup plus, à mon avis, de femmes et une meilleure visibilité quand on faisait les, les, la, la liberté d'expression, la surveillance, euh, tout y, je ne sais pas quelle était ton expérience, mais il semblait que c'était plus, euh, c'était un, un peu mieux représenté. Euh,
5: bon, disons que moi, pour avoir milité dans, dans des milieux de gauche, euh, je ne peux pas dire qu'ils soient vraiment euh, très intéressés par le féminisme. Mmh. Euh, bon, ça, c'est vraiment un problème de société, mais peut-être on... on... Je pense que sur la durée, c'est vraiment un truc, enfin, je veux dire, la, la, réussir à durer, réussir à, à s'impliquer dans un projet, évidemment, tu t'impliques aussi dans un projet parce que tu peux en vivre professionnellement. Alors, au départ, moi, c'est pas professionnel, euh, c'est parce que j'ai des idées que j'ai envie de développer, que je trouve personne pour les développer, donc je, 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 je suis autodidacte, j'apprends le PHP, et, et, je, et en même temps, ce m'aide à apprendre... Et maintenant, il y a des API et il y a plein de trucs dans ce PIP, c'est vraiment un outil assez génial. Enfin, euh, mais mais peut-être aussi, euh, enfin, les, les femmes s'usent se, se, plus rapidement sur, euh, sur des, des, dans des communautés euh, qui refonctionnent avec un certain libéralisme et assez concurrentiel, puisqu'on euh, se retrouve aussi euh, euh, à devoir en vivre. Donc, euh, enfin, on, on est perméable à, à, à une société. Euh, à la fois patriarcale et libérale, et du coup, euh, je crois qu'il faut vraiment faire à chaque fois euh, attention euh, à, euh, à accorder peut-être plus de temps, à accorder euh, euh, plus d'écoute à, à redire. Moi, je, euh, je, par exemple sur Modia ou sur d'autres groupes, ou sur PHP, il y a des groupes de femmes. Sur Speed, comment faire un groupe de femmes quand moi je me retrouve seule et comment, moi, me retrouver à porter euh, cette question féministe, euh, alors que j'ai aussi vachement de choses à faire Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la question des femmes qui m'intéresse. C'est pas parce que je suis une femme que je dois m'en occuper. Je pense que les hommes doivent aussi s'en occuper. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est -ce est leur intérêt, quoi Voilà, c'est aussi...
2: Euh, 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 vas-y, vas-y, finis. Oui,
5: enfin des fois c'est sur moi que se portent les reproches, alors que moi j'en fais pas une question personnelle mais une question politique. Bon voilà, et, oui. et pour moi la politique c'est pas c'est pas seulement euh, enfin pour moi c'est euh, le vivre ensemble, voilà.
2: Mm. Alors je précise que euh, on, on va sans doute consacrer enfin, voilà, on va consacrer bientôt une émission à ce sujet là justement on en a parlé un petit peu avec Touti euh, en, en préparation parce que ça mérite au moins une émission voire deux même si on a déjà parlé de, de ce genre de sujet dans, dans, dans l'émission mais on va essayer de, de revenir sur le sujet encore plus en détail. Là on va faire une pause musicale parce que le temps passe euh, très vite ce qui va vous permettre de boire un peu d'eau et moi aussi parce que j'ai la qui me gratte donc nous allons faire une pause musicale nous allons écouter In of Good Fortune par Solas. on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1.
2: Nous venons d'écouter In of Good Fortune par Solas, disponible sous licence Libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Euh, sur le site oboudufil.com, l'excellente site fil.com, vous trouvez une présentation de l'artiste Solas qui s'est spécialisé dans la fantasy music et qui propose ainsi des musiques vikings, médiévales, celtiques ou inspirées de musiques traditionnelle irlandaise. Donc je vous renvoie sur fil.com ou libreavou.org pour retrouver la présentation complète de l'artiste.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: alors nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte toujours sur Spip, le logiciel libre destiné à la création de sites web, avec nos invités Arnaud Martin, Anne-Lise d'It-Touti, Jean Galand dit chancalan euh, Donc juste avant la pause, on parlait d'un sujet très important et je vous disais qu'on allait y consacrer une émission, voire plusieurs, même très très bientôt. Là on va changer un petit peu de sujet parce que je vois l'heure qui avance. On va parler un peu de technique mais pas trop de technique quand même mais euh... que je
4: peux dire une, une petite chose encore.
2: Vas-y Jean, oui vas-y.
4: Juste euh, enfin je euh, lisais euh, sur le chat euh, l'écriture inclusive elle mérite d'être un bon filtre à REAC. et euh, pour, pour modérer un petit peu euh, enfin modérer je sais pas re relativiser il me semble que dans ce pipe, ça fonctionne pas mal quand même et qu'il y a malgré tout des précautions euh, qui sont prises euh, pour, euh, pour inclure euh, tous ceux qui veulent participer en fait et, et de fait exclure euh, ceux qui euh, euh, ben, ne sont pas euh, euh, ne sont pas trop euh, dans enfin sont un peu réac voilà quoi.
2: D'accord, ok, bah, ce, ce, ceci est dit, on ne va pas relancer le sujet là, parce que sinon on ne oui. pourra pas aborder les autres thèmes, mais on en reparlera sans doute, de toute façon tout y notre sera notre invitée si elle accepte pour cette émission-là, avec sans doute une ou deux autres personnes impliquées dans des communautés euh, libristes, ce qu'il est évidemment difficile de trouver aujourd'hui. Euh, malheureusement, même, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le pourcentage est, est très très faible. Et là, ce que je voudrais qu'on parle, mais un petit, assez rapidement, avant qu'on parle de la, du fonctionnement du projet de la structure humaine, c'est un petit peu le, le, ce qu'est le logiciel SPILIP, ce qui permet et justement, Jean, comme tu as la parole, ça tombe bien, parce que c'est si je me souviens bien, tu, tu, tu es autodidacte sur, sur, sur l'apprentissage de, de SPIP. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technique de SPIP C'est quoi les principes de base de l'utilisation euh, de SPIP
4: Alors, euh, donc, ça utilise les technologies comme tous les autres. Euh, enfin, au final, c'est du HTML, du CSS, du JavaScript. Euh, et donc, euh, tout ça, c'est avec du PHP. Euh, euh, et donc, euh, bah, SPIP, c'est un langage un peu intermédiaire entre, entre ça, euh, qui vient s'inclure pour euh, euh, travailler dans un environnement euh, assez facile, euh, donc le langage de boucle de SPIP, euh, qui va permettre vraiment très finement de programmer tout ce qu'on veut, euh, pour peu qu'on regarde un peu la doc, il euh, y a des filtres, il y a des critères, il euh, y a beaucoup de choses euh, pour travailler donc dans un environnement assez optimisé, avec la gestion du cash euh, et euh, des autorisations, enfin, et puis sécurisé. Euh, en, en, en gros, on ne peut pas faire trop de boulettes. Euh, enfin, il y a des choses qui marchent, qui ne marchent pas, je suis d'accord, mais euh, on, voilà. On, on a un langage euh, qui s'appréhende assez facilement, euh, qui interroge une base de données, hein, euh, évidemment. Et, euh, et donc on en tire euh, les informations pour les afficher sur un site public. Euh, voilà. Et,
2: et c'est quoi la notion, il y a une notion importante je crois dans ce qui est la notion de squelette. C'est quoi un oui. squelette
4: donc un squelette, et d'ailleurs, je dirais que, enfin je voulais dire tout à l'heure à propos des contributions, il y en a qui, qui contribuent de, de vraiment de diverses manières. Il y a plein de manières de contribuer à, à tout logiciel libre hein, d'ailleurs, que, que ce soit dans les traductions, dans le code dur, euh, ou dans, euh, dans l'organisation, ou dans la charte même. Enfin, il y a, il y a plein de niveaux et c'est tout ça qui fait le le logiciel en lui-même après euh, 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 qu'est-ce que... C'était quoi
2: un squelette Je... ma question en fait
4: Ah oui un squelette <rire> <rire> euh, bah oui bah voilà si j'ai contribué à Speed, ce c'est juste par quelques petits squelettes euh, donc c'est des modèles de sites on va euh, afficher sur un, un, sur un site public donc parce qu'il y a une interface privée qui, qui est un peu tout le temps la même de toute façon pour euh, gérer les informations, paramétrer, euh, euh, configurer le, le site et puis un interface, une interface euh, publique euh, qui va présenter, finaliser en fait euh, l'affichage des informations, le graphisme euh, voilà un peu de JavaScript et, euh, et puis euh, donc la ventilation la ventilation des informations dans toutes les pages du site. Euh...
2: D'accord. Et euh, est-ce qu'une personne euh, sans compétences techniques informatiques se dit tiens il nous écoute, la personne nous écoute là elle se dit je vais peut-être j'ai eu un besoin pour créer un site web. Par exemple, tout à l'heure, Arnaud parlait des écoles. pour Par exemple, pour l'école où sont mes enfants, est-ce qu quelle compétence informatique il faut Est-ce qu'il en faut Quel niveau que, comment, Quelle est la difficulté de, mis, de prise en main de l'outil Si tu peux répondre à la question, parce que ce pas évident. Viens.
4: Alors en fait, non. Ça, il y a peut-être plusieurs endroits où on peut... Euh, enfin, si, si on veut, euh, si on a son serveur à soi, euh, donc déjà avoir un serveur, c'est peut-être une connaissance technique euh, qu'il faut, et, et au moins savoir faire du FTP. C'est du transfert ah, de fichiers. Ah voilà, transfert de fichiers, à une base de données. Enfin, euh, si on veut l'installer, il faut quand même savoir ce que, savoir tout ça. Et puis euh, euh, bon après, euh, après, euh, enfin oui, je dirais, il faut quand même savoir ça.
3: Mais en fait, c
2: est, c est, ça reste quand même... À, à, ici, j'ai une question, euh, et après je poserai la même question à, 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 à tout Thier Arnaud. Est-ce qu'il existe des, des, des hébergements spécialisés Parce que là, tu dis qu'effectivement, on a son propre serveur où on, on héberge un, un serveur. Est-ce qu'il existe des hébergements spécialisés SPIP C'est-à-dire l'idée de, euh, des, des entreprises oui, qui oui. proposeraient pour le grand public ou pour les collectivités, les associations, du SPIP qui est déjà préinstallé qu'il ne reste plus qu'à créer son site. Est-ce que est ça existe, ça on n'est pas là-dedans. Là non, par rapport,
5: à, tu vois, excuse-moi, je, je prends la parole. Non, mais par rapport, à, tu vois, quand, par exemple, quand tu prends un, <coughs> un compte euh, sur Gandhi ou quoi, où tu peux avoir ton nom de domaine, etc., et, ils ne te proposent pas euh, SPIP par défaut, ils vont te proposer WordPress ou Drupal.
2: D'accord. Tu
5: euh, n'as pas de SPIP par défaut. Après, tu as des hébergements. Euh, il suffit que, à SPIP, il euh, y a Cédric Morin qui a beaucoup travaillé euh, euh, dans la communauté euh, SPIP. Euh, euh, et qui lui a monté euh, Nurseit euh, donc euh, qui fait de l'hébergement SPIP
2: donc, donc, donc ça existe okay.
5: bah, en fait lui il, il est euh, il est vraiment euh, il, il héberge beaucoup de, de, de sites sous SPIP, moi je fais de l'hébergement aussi sous SPIP, pour SPIP euh, pour mes clients mais euh, réellement par exemple quand tu vas sur OVH ou sur Grandi ou sur des, 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 des gros les gros hébergeurs il ouais. n'y euh, a pas euh, la possibilité d'installer Spip par défaut enfin, ouais. dis, on en, on en après Spip c'est génial parce que tu as un système qui s'appelle le Spip Loader ouais. qui a un fichier que tu installes sur ton, en FTP euh, sur ton serveur et puis tu le lances en ligne à partir d'un navigateur et ça t'installe Spip euh,
4: euh, malgré tout je crois, je crois quand même qu'il y a une installation de Spip sur les installeurs automatiques de, de, des hébergeurs euh, euh, par contre je ne sais plus du tout comment ça s'appelle euh, on, on,
2: on, on cherchera en tout cas ce que, ce que les gens peuvent re retenir c'est que euh, les personnes peuvent avoir avec ce, ce mécanisme d'installation d'un seul fichier d'installation facile et qu'il existe des structures qui proposent de l'hébergement spécialisé euh, euh, SPIP oui oui, oui et que finalement, effectivement, il faut sans doute de, de quelques connaissances au départ euh, mais qu'en fait, ça, ça se fait assez rapidement et c'est vrai que la puissance euh, j'ai regardé un peu les squelettes récemment justement la puissance des, 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 des squelettes permet de faire des choses vraiment très pointues des euh, personnes qui, peuvent, qui veulent s'intéresser à la technique par exemple du flux RSS de LibraVous Libravou.org. RSS, vous verrez qu'il est entièrement généré par un squelette avec des tests en fonction de certains nombre de conditions, donc c'est vraiment très très puissant euh, Arnaud, de ton côté toi tu as, euh, as une longue expérience de SPIP Hein, vu que ça fait 20 ans que tu, que, que tu en fais. Euh, et et j'ai l'impression qu'en fait, ce a toujours été un outil qui, est, qui avait comme objectif, enfin objectif, je ne sais pas, mais en tout cas comme qualité d'être accessible. Euh, en tout cas, par rapport à d'autres euh, types de, de, de logiciels de création de contenu de sites web ou autres, j'ai l'impression qu'il y avait cette fonctionnalité, cette ambition d'être accessible. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est la, la Alors... réalité
6: oui et non, c'est très, ouais. très paradoxal. Euh, alors déjà dans l'utilisation de SPIP, il y a deux utilisations typiques hein, qui sont euh, la première qui est d'installer, de configurer, de fabriquer le site. Et l'autre qui est de gérer le site. Donc le principe de gérer le site, c'est de, de faire le travail éditorial qui consiste à écrire des articles, les discuter, les négocier. Ensuite, si on a des forums, gérer les forums. Euh, faire tout le travail éditorial. Donc qui se fait euh, avec euh, tous les CMS et qui est propre... Euh, qui avec SPIP était quelque chose d'assez précurseur à l'époque, euh, mais qui, qui est vraiment le principe. Ça, c'est très facile. Donc ça, ça a été une des grandes forces de SPIP dès les années 2001-2002. C'est que quand je dis des classes se sont mis à utiliser SPIP, c'est parce que des gamins dans des classes se sont mis à publier des choses sur le site web de, les, de la classe. Donc c'est très facile et ça reste très facile. C'est à la fois très facile et très puissant. On a vraiment des choses très intéressantes. Il euh, euh, y, y a des caractéristiques de SPIP qui font que c'est très intéressant, mais c'est facile. De l'autre côté, tu as l'installation, dont, dont là, on vient de discuter avec, euh, avec Tuti et Jean. Elle est quand même pas monstrueuse. L'idée, c'est qu'effectivement, euh, on n'est on pas parti sur l'idée d'un truc euh, presse-bouton, c'est-à-dire le côté euh, « je vais sur un prestataire, j'appuie et clique, j'ai un très beau site ». Et on a toujours un petit peu bloqué pour que, par exemple, quand tu installes le site, il ne soit pas très beau tout de suite. Les squelettes de base, c'est-à-dire les templates ou le, le look de ton site quand tu installes Spip, Bon, ben bah, c'est pas très très joli. C'est moche. C'est lisible, c'est accessible. Ouais, c'est assez moche. Euh, c'est accessible, c'est lisible. Euh, par contre, pourquoi c'est là C'est fait parce que ce sont des squelettes qui vont être conçus pour te montrer que des squelettes euh, que le code est très euh, simple. Il est à la fois très simple et très complet et te permet de faire des choses très propres. Donc, ce code là, il est fourni pour que toi, tu apprennes à faire des progrès. Donc après, tu vas pouvoir télécharger des choses plus maquettées, déjà faites, mais mais ça n'a jamais été le but premier de SPIP. c'est-à-dire par rapport à un, à un WordPress où tu vas payer un euro euh, ou même gratuitement et tu vas avoir des trucs qui sont très très jolis tout de suite, ce n'est pas le but de Speed. le but c'est que tu apprennes à le faire pour être libre de, de, de toi-même. Euh, ce n'est pas juste que tu utilises un truc, ça te fait des jolis trucs, c'est que tu vas apprendre à les faire et en apprenant à les faire, on espère que tu seras un peu plus libre et que tu vas avoir une courbe de progression beaucoup plus progressive et qui va t'emmener sans euh, limite. Donc on a, on a plein, plein de gens qui ont appris comme ça et qui sont devenus des professionnels de l'Internet euh, sans être des pouces-boutons euh, qui ont besoin d'une interface graphique pour tout faire.
2: c'est une approche émancipatrice, ça, quelque part, en fait
6: C'est exactement ça. Ouais,
2: d'accord, ok.
6: Donc ça demande un peu de boulot. Mais oui. Le but, c'est que le boulot est un boulot, bon pour nous, politique, mais c'est bien le but. C'est de t'amener à, à, à essayer de regarder un peu comment c'est fait sous le tapis euh, C'est une expérience qu'on a tous eu, eue, hein. on, on en parlait tout à l'heure, on a appris à faire du HTML comment En allant voir les sites web qui nous plaisaient et en regardant quel était le code HTML qui leur permettait de faire ça. Ouais. Spip, les squelettes, c'était le but. Donc par, par défaut, par exemple, les squelettes d'un site sous Spip sont accessibles. Si tu ne fais pas une manip particulière, tout le monde peut aller voir comment est codé ton site. D'accord. Alors, Alors que normalement, on le planque ce genre de choses. Ouais. Mais là, le code, le code de ton propre site, tu peux, tu peux le trouver assez facilement et voir comment... Euh, quelqu'un a structuré son site pour le faire.
2: Et l'importance, petite précision, l'importance de commenter son code dans ce cas-là, parce que si vous allez voir le, le squelette du flux RSS de, de LibraVo, il est commenté, parce que sinon c'est incompréhensible, et vous le commentez pas uniquement pour les autres personnes, mais pour vous-même dans 6 mois, pour vous souvenir de ce que vous avez fait. C'est une petite précision. Alors, euh, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette partie-là, avant qu'on parle du fonctionnement du projet, qui est vraiment essentiel aussi, parce que le temps passe vraiment très vite, ou est-ce que sur la partie vraiment, la ouais, fonctionnalité de base, euh, ça vous va
5: tu, tu veux parler que de fonctionnalités de base euh, bah, Je pense que ouais. euh, oui, c'est accessible aux débutants. Mais enfin, moi ce que je trouve super intéressant aussi, c'est euh, même si tu t'installes ta base de données, bon ben bah, voilà, il faut aussi créer une base de données. Mais bon, maintenant tous les hébergeurs te oui. proposent une base de données, il suffit d'installer le SPIP et de pointer dessus quand tu ouvres ton fichier, euh, le fameux SPIP loader, euh, qui te propose quelle base de données tu veux utiliser. Donc franchement, un site PIP, aujourd'hui, quand tu as un accès à FTP, ça prend cinq minutes à installer. Oui. Euh, donc c'est, voilà, enfin, si tu sais installer une base de données et puis euh, euh, utiliser du FTP, euh, ce qui n'est pas effectivement donné à tout le monde, mais il y a quand même pas mal d'explications partout pour, euh, pour y accéder. Après, quand tu regardes la base de données, c'est clair, euh, c'est un peu, il y a... C'est un niveau un peu plus haut, niveau technique on va dire, mais tu peux très bien voir euh, euh, les tables de liens, euh, les tables principales pour les objets, tu peux créer des objets, tu peux interroger des bases à distance, tu peux créer du multidomaine, tu peux euh, aussi euh, utiliser euh, SpipKey euh, qui est euh, une installation de Spip euh, via un terminal, enfin tous les degrés techniques aujourd'hui, maintenant est on est sur, euh, sur notre propre serveur Git. Euh, on est, on est sorti ah. de SVN et on peut reprocher à Spip d'être un peu, un peu trop français ou un peu trop anglais et puis de ne pas toujours avoir un super code mais maintenant je pense que toutes les API qu'il y a moi, ça me permet de, de faire des sites très très poussés au niveau technique pour par exemple des tours opérateurs avec des commandes de séjour ou des choses comme ça ou de, euh, là, je travaille pour la région Occitanie. Euh, je récupère euh, des, des flux euh, Gisons euh, que je réaffiche. Enfin, bon, voilà, c'est. Ok, on a compris qu'on peut ah, faire... C'est génial, c'est des choses que j'ai jamais pu faire avec euh, des outils comme WordPress, rien qu'en regardant la base de données,
2: tu ne comprends pas comment ça fonctionne. D'accord, donc c'est très clair, c'est très accessible, j'ai juste précisé que donc API c'est des interfaces de programmation, que tu as cité Git, c'est le logiciel qui permet de maintenir le code de, de, de SPIP et les, et les outils d'évolution, et JSON, c'est un format de fichier, on va dire texte, mais peu importe la, la, la partie technique de, cette, de cet aspect-là. Alors il nous reste une dizaine de minutes et il y a, on va revenir sur, parce que c'est aussi un point important et on n'en a pas encore vraiment parlé d'ailleurs sur l'existence actuelle, c'est le fonctionnement du, du, du projet, on va dire la structure humaine de Spip qui joue un rôle sans doute fondamental, Arnaud l'a un petit peu expliqué au départ, alors déjà une première question, dans, dans le, combien de personnes développent la partie, on va dire, le cœur de Spip, il y a combien de personnes dans l'équipe qui développent, parce que souvent quand on parle de logiciel libre les gens s'imaginent qu'il y a 150 personnes, des milliers de personnes, et des fois on est surpris par les chiffres, Arnaud il y a combien de personnes qui développent Spip actuellement je n'en sais rien du tout, faut de d'accord, <rire> Ah, excuse-moi, alors Jean, alors Euh...
4: euh... <rire> en fait, je ne sais pas... Approximativement euh, je... précisément, euh, je ne sais pas, une vingtaine. en fait. D'accord, ok,
2: une vingtaine. Et comment fonctionne ce... Est-ce que c'est une association, ce PIP Est-ce que c'est... Ce c'est pas une entreprise, hein, là? on l'a compris au début. Comment ça fonctionne, en fait, ce, ce, le projet Qui veut expliquer
6: alors moi je veux dire, hein, c'est un point qui me, tient, euh, qui me tient vraiment à cœur. Parce euh, dans l'histoire de SPIPS, la question c'est. Pas directement posé mais si elle s'est posée elle s'est présentée plutôt puisque pour nous ça a toujours été clair euh, spIP n'est pas une, une entreprise ça c'est le principe et n'est pas non plus une association euh, ce qui fait qu'un des aspects très intéressants c'est que le site l'outil s'est développé au début à trois personnes trois quatre cinq et euh, arrivé à un certain moment l'équipe s'est stabilisée euh, sur différentes branches ce qui fait qu'on a un outil qui a comme tu as parlé le cœur de SPIP donc là où il y a entre 10 et 20 personnes qui sont quasiment en permanence dessus et qui font beaucoup de choses euh, sur leur temps libre, hein, puisque évidemment personne n'est payé, euh, ça n'est pas non plus une association. Euh, il y a la, la, la possibilité aussi de développer des plugins, c'est-à-dire moi c'est ce sur quoi je me concentre pour être un peu tranquille, parce que comme, comme tout il a dit, euh, c'est usant au bout d'un moment, donc euh, pour être un peu tranquille et avoir mon propre rythme, je, moi je préfère me consacrer plus à des développements, euh, Annexe ou euh sur le côté, comme ça je suis un peu tranquille dans mon coin, euh, ce qui fait des, ça fait des gros développements. Il hein, y a des gens qui ont fait des, des plugins dans Spip qui sont des monstres. Euh, Alors euh, explique, juste en des une phrase,
2: Arnaud, explique juste en une phrase ce qu'est un plugin. Euh,
6: C'est un petit bout de code qui n'est pas fourni dans Spip directement, mais qui est très simple à ajouter à Spip euh, et qui va t'ajouter d'autres fonctionnalités. qui Nickel. va soit changer le fonctionnement. Euh, alors euh, moi par exemple j'ai fait un plugin pour gérer les images euh, responsives Mais vous allez avoir des plugins pour gérer des formulaires Vous allez fabriquer des formulaires dans tous les sens euh, Vous avez des plugins qui vont vous mettre euh, comme, euh, comme ça, euh, Tout qui a, a, a initié pas mal de ça des, La possibilité d de faire des achats en ligne, des paniers marchands euh, des possibilités de, de créer des objets dans la base de données, c'est-à-dire que Speed fonctionne avec des rubriques et des articles, mais si tout simplement vous voulez des fiches de livres, bah vous pouvez soit trouver un plugin qui va vous gérer des fiches de livres, je ne suis pas sûr que ça existe, soit directement fabriquer l'objet fiche de livre, fabriquer dans votre site web grâce à un plugin très générique qui vous permet de dire qu'une fiche de livre, c'est le titre du livre, ce sont des auteurs, c'est un numéro ISBN, c'est une largeur, une épaisseur... Euh, un poids, un prix de vente public, etc., un code, un code barre, euh, vous allez définir tout ce qui définit le, la fiche du livre dans votre site. D'accord, ok. On a bien euh, compris le principe. Voilà. D'accord. Donc ça donne une souplesse énorme à, à l'outil, depuis, euh, depuis la version 1.9, je crois, puis la version 2 l'a complètement euh, stabilisé, donc depuis euh, 10, 12 ans, 15 ans peut-être maintenant, SPIP fonctionne avec ce système de plugin, donc vous pouvez participer au plugin, vous pouvez, d'une manière tout à fait intéressante, participer aux traductions de SPIP. Là, je ne sais pas combien il y a de gens qui participent, sachant qu'on a euh, au moins 54 langues dans l'interface de Spip, ce qui est quand même très, très unique. Hein. C'est vraiment quelque chose. Euh, il faut essayer d'imaginer ce que c'est que traduire dans 54 langues pour une entreprise comme, je sais pas, Microsoft, qui dispose de, de milliards en banque. Euh, Spip traduit très rapidement toute son interface à chaque fois qu'il y a des modifications dans 54 langues. Ce qui signifie une communauté de gens qui donnent du temps et de la compétence qui est absolument sidérante puisque tout ça est gratuit. Euh, euh, vous avez la documentation qui est très importante. Donc là, parmi les gens que vous voulez citer, il y a des gens qui étaient plus spécialisés dans la documentation de ce pipe, hein, et l'animation de la communauté. Euh, D'accord. Donc tout ça s'est mis en place progressivement et je trouve est assez stable. Euh, fonctionne assez bien, d'une manière très décentralisée. Très, euh, donc le corps est un petit peu plus centralisé, puisqu'on a les gens qui sont là depuis longtemps et qui ont un, un peu une charge de à un moment de trancher, mais euh, si vous voulez participer dans ce livre, c'est quand même un, un outil qui est très horizontal, très décentralisé, avec un fonctionnement imparfait, notamment sur le rôle des femmes, hein, on l'a déjà dit, mais euh, par rapport à une entreprise, par rapport aux problèmes d'argent, c'est des choses qui sont euh, tout à fait uniques. Euh, okay. euh, donc c'est quelque chose Pour venir à ça, pour aller rapidement euh, euh, WordPress c'est des centaines de millions De dollars de levée de fonds Drupal c'est des centaines de millions de dollars De levée de fonds Mozilla c'était euh, des centaines de millions de dollars euh, de, Pas de levée de fonds Mais fournis par euh, Google par exemple quand, euh, Pour implémenter le moteur de recherche C'est des sommes absolument phénoménales Donc c'est des, des, des structures Extrêmement structurées qui sont des grosses entreprises avec un mode hiérarchique tout à fait euh, établi, hein. c'est un, un modèle tout à de, fait connu, de business, euh, pas, De business, euh, Spip est absolument pas ça. Donc okay. c'est très très unique.
2: D'accord. Est-ce que sur cette partie fonctionnement du projet Structure Humaine avant la question finale, Jean, ou tout est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
4: euh, bah Oui, Genre. alors euh, le euh, s'il n'y a pas de place de marché, en fait, ça, ça permet de ne de, de pas être en concurrence et de tous œuvrer euh, et, et participer à, à quelque chose qui convient à tout le monde, mais qui est personnalisable par chacun. C'est euh, quelque chose de très précieux, ça, et, euh, et tout le monde y fait très attention, je crois, dans, dans ce speed
2: D'accord. Touti, tu veux ajouter quelque chose
4: euh... Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a un soutien
5: assez sympa. Et puis, euh, bravo à, à, à tous les gens de la communauté qui tiennent euh, IRC. Euh, maintenant, aujourd'hui, ce plus, plus IRC, d'ailleurs.
4: Libérat Chat. Voilà.
5: voilà. C'est le <rire>
2: messagerie instantané, on va dire, textuel. Voilà. Et, euh, et vous, vous trouvez toujours euh, de l'aide, notamment euh, de
5: Bruno Bergot. Je ne sais pas à quel moment il dort. <rire> mais euh, <rire> il, il fait toujours un poudin. Il sait toujours où est la doc. Euh, Qu'est-ce qu'il faut et aujourd'hui, sur tous les sites SPIP, il y a une boussole en haut euh, qui permet d'accéder à la traduction, à l'aide, euh, etc. C'est plutôt chouette parce que euh, c'était vraiment une grande galaxie euh, où tout le monde participe euh, avec ses moyens. Euh, et puis, euh, voilà, ça peut être aussi bien euh, euh, participer au forum en disant « Ah tiens, il y a ça qui ne marche pas » ou « Tiens, ça, j'ai beaucoup aimé » ou euh, « bah, Ça, ça fait participer. » Bon, c'est le principe du logiciel libre, mais mais euh, c'est bon à rappeler c'est que c'est ouvert à tout le monde
2: <rire> bah, très bien c'est un bon rappel euh, question finale au moins de deux minutes chacun et chacune euh, quels sont selon vous les éléments clés qu'il faut retenir de cette émission on va commencer par Jean Ouf. <rire> bah, tu peux bah, faire ouais. 30 secondes si tu veux hein. <rire>
4: euh... bah, la liberté euh, ça se prend ça se donne pas
2: Ok, d'accord. <rire> euh, Arnaud. Arnaud.
6: Alors, euh, euh, au-delà de l'utilisation, ce, ce qui me semble intéressant, c'est cet aspect organisation qui fait que vous pouvez venir à SPIP euh, parce que c'est un outil qui va, qui va vous intégrer dans cette communauté. C'est-à-dire vous n'allez pas juste l'utiliser de manière très consumériste. « Ah tiens, j'ai besoin de faire un site web, hop, je fais le truc. » Vous allez apprendre à faire votre site web en même temps que vous faites votre site web et vous avez une communauté qui va vous intégrer. Et si vous commencez à développer vos, vos, vos compétences, cette communauté va vous intégrer pour que vous aider. Vous allez participer à l'entraide, vous allez participer à du graphisme, à de la documentation, à de la traduction éventuellement de la, du développement de plugins, euh, ça peut prendre des années hein, mais c'est le chemin qu'on a un peu tous suivi euh, dans cet outil, donc c'est cette aventure euh, très humaine qui est très très sympathique et donc là bien sûr tout le monde est bienvenu parce que c'est assez unique dans son genre vous n'allez pas contribuer à des gros machins euh, euh, commerciaux Speed reste euh, un gros machin très puissant qui vous permet de faire des gros gros sites euh, très compliqués mais qui va vous intégrer progressivement et vous apprendre à le faire au fur et à mesure donc euh, c'est cette communauté qui me... Qui, moi, me semble toujours intéressante.
2: OK. Touti ben,
5: oui, oui, je pense que... Ben, quand je vois toutes les possibilités, les modularités, euh, le fait qu'on puisse greffer des plugins euh, sur le corps... Euh, ben, Aujourd'hui, au niveau développement, euh, je pense qu'on peut intégrer... Euh, normalement, on doit passer à, à Composer. Bon, je parle de, au niveau technique... Hein. On doit passer à Composer, on est sur Git. Ben, voilà, euh, bien, bienvenue euh, à tous ceux qui veulent contribuer, des gens, des gens plus jeunes, etc. On a beaucoup dit euh, Speed c'est mort, pour moi n'est pas du tout mort. Euh, tous les, les gens, les personnes avec qui je travaille euh, sont super contentes euh, en général parce que justement on peut euh, vraiment euh, euh, mener, enfin faire de la haute couture, vraiment. Voilà, on, on reste dans l'artisanat mais on fait de la haute couture et puis on peut faire aussi des petits sites et on, on peut aider les gens à avoir euh, leur, leur propre site et, et ne, pas, ne, ne plus dépendre de plateformes qui, qui les privent de le, leur liberté de, de comprendre, ne serait-ce que ça. <rire>
2: Bah écoutez super. Bah écoutez, merci à, à, à vous. Je rappelle le site de web de Spip, hein, c'est Spip.net. Donc nos invités du jour, c'était Arnaud Martin, Annelise Martenot dit Tuti, Jean Galand dit Chancalan. Et bien je vous passe je vous souhaite de passer une belle fin de journée, puis à bientôt. Merci,
4: merci, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
2: Alors nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aborderons le sujet du droit à la décompilation des logiciels. Nous allons écouter en attendant Sacrifice par Eli Lortomi. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1
2: d'écouter Sacrifice par Eli Lortomi disponible sous licence libre Creative Commons attribution et vous retrouverez sur le toujours excellent fil euh, site au bout du fil.com une interview de l'artiste qui est un beatmaker euh, français et ce qu'il dit c'est ce qui m'inspire dans la création musicale aujourd'hui ce sont les instruments à consonance disons plutôt le classique comme le piano et le violon ainsi que les chœurs euh, style orchestral c'est pourquoi la plupart de mes instrumentales sont construites avec ces instruments le tout mené par une batterie à rythme hip hop rap je pense que le mélange, le mélange des deux est loin d'être opposé. Au contraire, il peut faire ressortir une grande émotion lorsqu'il est fait de façon la plus harmonieuse possible. Et l'interview se poursuit sur le site oboudufil.com
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
2: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies. C'est la chronique In Code We Trust dans le code, nous croyons, de Tiffaine Bonnet, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Tiffany. Bonjour Fred. Alors le sujet du jour, le droit à la décompilation des logiciels.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour rester dans le thème de la chronique du mois dernier de Noémie sur le salarié et logiciels, je vais m'intéresser au droit à la décompilation du logiciel. Donc il s'agit d'un droit dont les contours ont été récemment rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt d'octobre 2021. Donc la CJUE, la Cour de justice, est une institution de l'Union européenne qui va appliquer et interpréter le droit au sein de l'Union européenne et qui va permettre d'avoir une interprétation uniforme. Et dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, euh, elle opposait le CELOR, qui est un organe public de Belgique, à la société belge Top System. Et Top System fournissait des prestations de développement et de maintenance informatique pour le compte du CELOR et avait développé des, des logiciels donc elle lui mettait à disposition un logiciel cadre avec des fonctionnalités et elle avait développé des fonctionnalités spécifiquement pour les besoins du CELOR et donc lui le CELOR détenait une licence d'utilisation sur ces logiciels et il y a eu quelques problèmes de fonctionnement qui ont été constatés par le CELOR notamment lors de la mise en place d'un nouvel environnement et la société Top System n'était pas parvenue à un accord avec le CELOR et elle avait introduit en fait un recours devant les juridictions de l'état belge et elle demandait en fait à faire constater d'une part, que le seller s'était livré à la décompilation du logiciel et donc en violation de ses droits exclusifs. Et elle demandait ainsi la condamnation du CELOR et de l'État belge au versement de dommages d'intérêt au titre de la décompilation du logiciel et de la copie des codes sources qui avaient été réalisés. Et donc pour rappel, au sein de l'Union Européenne, la protection des logiciels est assurée par une directive qui date de 1991, qui avait été mise à jour en 2009 et donc qui avait consacré le principe de la protection du logiciel par le droit d'auteur. Et dans cette directive, on retient principalement quatre articles. Donc l'article 4 qui va définir tous les droits exclusifs qu'un auteur ou qu'un titulaire des droits va détenir sur ce logiciel, et donc tous les actes qu'il va pouvoir autoriser ou interdire. On a l'article 5 de la directive qui lui va prévoir les actes que peut faire un licencié sans avoir besoin du consentement du titulaire. Et on va avoir aussi l'article 6 qui est intitulé « Décompilation » et qui va indiquer que l'autorisation de l'auteur n'est pas nécessaire lorsque la décompilation du logiciel est réalisée pour l'interopérabilité du logiciel, et donc sous réserve du, euh, du respect de certaines conditions. Et donc ce sont euh, ces articles-là qui ont posé des points de crispation, puisqu'en fait le CELOR reconnaissait avoir procédé à la décompilation d'une partie du logiciel de Top System, mais seulement dans le but d'en désactiver une fonction qui était défaillante, Puisqu il soutenait avoir le droit de procéder à la décompilation du logiciel dans le but de corriger certaines erreurs qui rendaient impossible le fonctionnement conforme à la destination du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel ne pouvait pas être utilisé pour l'usage pour lequel il avait été créé. Et à l'inverse, la société Top System soutenait que le CELOR s'était livré de manière illégale à la décompilation du logiciel, puisqu'au regard de la directive et de la loi belge, la décompilation ne serait permise qu'à des fins d'interopérabilité et ne serait pas permise pour corriger les erreurs qui affectent le logiciel. Et donc deux questions étaient soulevées devant la Cour. Un licencié peut-il décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreur Et si oui, est-ce qu'il faut satisfaire les conditions de l'article 6 Donc l'article 6 qui prévoit la décompilation à des fins d'interopérabilité Est-ce qu'il faut les satisfaire ces conditions Et donc la Cour de justice, dans cet arrêt du 6 octobre 2021, en fait elle nous livre un raisonnement qui est assez pragmatique et vraiment très pédagogue, puisqu'elle va commencer par rappeler que seul l'auteur du logiciel ou le titulaire des droits va disposer du droit d'interdire ou d'autoriser donc notamment la reproduction du logiciel, euh, sa traduction, son arrangement, sa transformation, et euh, également sa distribution. Et ensuite elle va rappeler que parmi ces actes, on ne retrouve pas euh, l'acte de décompilation. Euh, du coup elle va se livrer, on va dire, à une, un travail de définition de la décompilation, et elle va reconnaître qu'en fait décompiler un, log un logiciel c'est reconstituer son code source. Donc c'est opérer une traduction du code objet en un code source et c'est le fait de reproduire ensuite ce code retraduit pour pouvoir corriger euh, les erreurs. Donc elle constate que la traduction et la reproduction ce sont des actes qui sont soumis à l'autorisation de l'auteur. Et donc, puisque ces actes sont soumis à autorisation de docteur, elles sont, euh, ils sont forcément... Euh, enfin, le licencié peut réaliser l'acte de traduction et de reproduction pour pouvoir corriger des erreurs, conformément à l'article 5 de la directive. Donc ça, c'est tout le raisonnement auquel se livre la Cour de justice pour finalement reconnaître que oui, il est possible de décompiler le logiciel euh, seulement si c'est pour réaliser une correction euh, des erreurs qui vont affecter euh, ce fonctionnement. Et... Donc dans un second temps, euh, la question était de savoir est-ce qu'il faut respecter les conditions de décompi décompilation à des fins d'interopérabilité Et donc là, la Cour elle a un raisonnement très très simple. Elle considère que euh, décompiler un logiciel à des fins d'interopérabilité, ça n'a pas du tout la même finalité que décompiler un logiciel à des fins de correction d'erreur. Et donc elle considère qu'il n'est pas nécessaire de satisfaire les conditions de l'article 6, qui euh, sont assez strictes, puisqu'il faut pouvoir démontrer que euh, le licencié a accompli cette décompilation, donc il avait le droit de le faire. Euh, il faut démontrer que les informations qui étaient nécessaires à l'interopérabilité n'étaient pas déjà facilement et rapidement accessibles. Et il fallait aussi démontrer que le, le, la décompilation se réalisait seulement pour l'interopérabilité. Donc là, c'est assez intéressant, on sait que ces conditions-là n'ont pas besoin d'être remplies pour pouvoir décompiler le logiciel à des fins de correction d'erreur, mais elle prend quand même le soin de préciser que s'il y a une décompilation, ça peut être fait seulement pour corriger les erreurs, et on ne peut pas utiliser euh, les informations qu'on peut en tirer à d'autres fins. Et donc, elle va apporter encore quelques petites précisions qui sont assez intéressantes, puisqu'elle va nous dire que, si le code source est déjà contractuellement accessible, dans ce cas-là, on ne peut pas décompiler le logiciel, ça n'a aucun intérêt pour corriger les erreurs. Et d'autre part, elle va nous dire qu'il est possible en fait de prévoir cette correction des erreurs contractuellement et d'avoir des stipulations contractuelles qui sont spécifiques et donc elle va nous dire qu'il n'est pas possible d'exclure le fait de pouvoir corriger les erreurs. En revanche, le titulaire des droits sur un logiciel et le licencié, ils peuvent aménager cette possibilité de corriger les erreurs, notamment en prévoyant que le titulaire va s'engager en fait à réaliser une maintenance corrective du logiciel dès lors que des erreurs lui seront remontées. Donc ce qu'il faut retenir de cet arrêt, c'est principalement le fait qu'en l'absence de stipulation contractuelle, le licencié peut accomplir sans l'accord du titulaire des droits la décompilation du logiciel pour pouvoir procéder à la correction des erreurs qui vont affecter son fonctionnement enfin, Mais il ne peut pas utiliser les résultats de la décompilation à d'autres fins. Bon après, évidemment, en matière de logiciel libre, cet arrêt il a une portée un petit peu plus limitée puisque comme le code source est déjà accessible euh, grâce à licences libre qui lui est associée, euh, toute personne peut pouvoir modifier et adapter le logiciel pour corriger les erreurs. Mais euh, il nous semblait quand même important de relever cet arrêt qui permet un petit peu de clarifier les, les règles applicables à la décompilation. Enfin
2: bah écoute tu as, tu, tu as bien fait effectivement ça, ça les éclaircit et, et ceci dit euh, pour le logiciel libre effectivement il euh, n'y a pas besoin de, de décompiler parce que normalement le, le code source est, est, est disponible avec les droits de modification par contre le droit à la décompilation pour des questions d'interopérabilité peut être intéressant pour le logiciel libre quand on développe des logiciels libres qui vont devoir être interopérables c'est à dire pouvoir fonctionner avec des logiciels tiers qui sont privateurs et dans, dans ce cas là il peut être intéressant mais il faut que les conditions soient réunies de pouvoir faire de la décompilation si les informations d'interopérabilité ne sont pas euh, euh, disponibles et souvent elles ne ne sont pas, malgré le fait que par exemple en France il y, une, il y a une autorité qui est en charge normalement de la régulation des mesures techniques de protection et l'interopérabilité qui était intégrée à l'ADOPI, qui de maintenant va s'appeler l'ARCOM, si je me souviens bien, avec la fusion CSA ADOPI.
1: Exactement, à partir de janvier prochain.
2: Voilà, enfin, le, le droit reste toujours une matière absolument incroyable, mais ce, ceci, je pense que tu penses la même chose que sur l'informatique enfin voilà c'est... Exactement En tout cas, merci Tiffen, donc c'était la chronique In Code We Trust dans le code nous croyons de Tiffen Bonnet, avocate au cabinet d'une, euh... Euh, bah, je te souhaite une belle fin de journée et puis sans doute à 2022 pour la prochaine chronique. Merci, on se voit en 2022. Alors, on va faire quelques annonces. Alors, dans les annonces de fin, bah, je vais vous euh, rappeler l'existence du nouveau beau site fait avec Spip consacré à l'émission, c'est libreavou.org. Hein, euh, Jean, que nous avions tout à l'heure, activement contribué à sa création sous Spip avec euh, Antoine Bardelli pour le côté graphisme et Vincent Calam pour l'intégration des anciennes émissions. Tous trois bénévoles au sein de l'April, on les remercie grandement. Dans les actus que j'ai pu voir sur le site, l'excellent site de l'agenda du libre.org, qui lui n'est pas en Spip, lui il est fait en HTML pur je crois, si je me souviens bien. Euh, J'ai noté notamment ce samedi 27 novembre 2021 à Marseille, il y a une fête d'installation de distribution euh, logiciel libre organisée par l'association euh, Cercle qui veut dire euh, Cercle d'entrée des réseaux coopératifs autour du logiciel libre. Donc c'est le samedi 27 novembre 2021 de 14h à 19h dans la salle du foyer du peuple à Marseille. Vous venez avec votre ordinateur et vous avez des personnes qui vont vous aider à installer une distribution de logiciel libre pour une utilisation euh, quotidienne. Donc n'hésitez pas à y aller, vous trouverez les informations sur le site de l'agenda du libre.org. Alors quelque chose dont on reparlera sans doute parce que j'ai pas été encore voir les, les, les détails exacts mais la semaine prochaine, alors la date c'est le 30 novembre 2021, donc ça se passe de 18h à 19h30 à Paris il y a la soirée de lancement du jeu Gao Blaze créé par la coopérative La Boussole et en fait la présentation de ce projet alors je bah, bah, Gao Blaze c'est une enquête narrative où les joueuses et les joueurs peuvent gérer non, glaner des astuces pour protéger leur vie privée et réaliser un audit de leur téléphone si il ou elle le souhaite Gao Blaze permet de prendre conscience de l'ampleur des données personnelles et sociales qui vont être divulguées avec l'installation d'une simple application. Et donc c'est la soirée de lancement, euh, c'est un jeu vidéo, donc une application qui est en logiciel libre. Euh, et donc je suppose que dès le 30 novembre 2021, bah, le jeu sera disponible en ligne et qu'on pourra le tester. Et je vous dis qu'on va sans doute en reparler parce que ça a l'air d'être un projet vraiment très très intéressant et ce que fait la coopérative La Boussole semble être également très intéressant au delà de ce projet là. Donc je vous rappelle Gao Blaze. vous allez sur l'agenda du libre.org pour retrouver les références de l'annonce. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becket, Tiffany Bonnet, Arnaud Martin, Jean Galant, Annise Martenot. Cette centième émission déjà a été réalisée par Étienne Gonu. Cette émission est rendue possible grâce à une équipe en or et notamment pour la post-production des podcasts qui a eu beaucoup de travail la semaine dernière. Euh, Samuel Aubert, Elodie Daniel, Girondon, Languin, Quentin Gibaud, bénévole à la prix, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. On me dit que c'est même la 123e. Effectivement, c'est la 123e, c'est pas la 113e. Vous, vous retrouvez sur notre site web libre toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio cause commune n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune la Voix des Possibles sur laquelle arrivent de nombreuses nouvelles émissions. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 novembre 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la libération de codes informatiques. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 novembre et d'ici là, portez-vous bien.